0: Hallo liebe Star Wars Fans und willkommen zu unserem äh, SW Planet E3 Special Podcast quasi. Ähm, gestern waren die großen Konferenzen, auf denen wir uns die Neuigkeiten zu den Star Wars Spielen angucken konnten, die äh, aktuell so in der Pipeline sind. Und natürlich wollen wir kurz unsere Eindrücke A zu Star Wars Battlefront und B zu dem äh, kommenden SW-Tor Add-on äh, Knights of the Fallen Empire oder Kotfe wie man so schön sagt. <lacht> ähm, zusammenfassen, ja, wir, das sind äh, die Bianca aka hey, hallo. und der Kevin aka Sanka hallo und der Tom aka ich. Hallo Tom. Hallo, hallo. Ja, fangen wir doch mal mit, ja, mit dem Großen von beiden an, also mit dem, was äh, sowohl Sony als auch äh, EA ans Ende ihrer Pressekonferenzen gesetzt haben, also quasi als das Highlight, nämlich Star Wars Battlefront. Ähm, gesehen haben wir einmal bei der äh, Pressekonferenz von EA ein äh, Gameplay-Multiplayer-Match auf Hoth. Ähm, also quasi der typische, die imperialen Streitkräfte greifen den ähm, Rebellenstützpunkt an Szene mit 8080s und allem, was dazugehört. Und bei ähm, Sony haben wir gesehen einen äh, kleinen Ausschnitt aus dem Survival-Modus. Ähm, das ist quasi... Ja, zusammengefasst, man landet äh, an einer, auf einem Planeten, strandet da und muss sich zu seinem Evakuierungspunkt durchschlagen und quasi die unendlich vielen Wellen an Gegnern äh, überleben. Das soll es wohl auch im Koop geben. Ähm, ja, das war so zusammengefasst das, was wir vom Battlefront gesehen haben. Ja, was sagt ihr dazu?
1: geil Omar, sag ich mal. Geile Grafik, geiles Gameplay. Also ich bin das... Ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe Battlefront noch nie gespielt, aber man wurde auch schon ein bisschen unsicher zu dem, was man halt auf der Star Wars Celebration mehr oder minder gesehen hat und dann die Kommentare dazu, dass irgendwie alles viel schlechter wäre als Battlefront 2 und da war man ja schon irgendwie so ein bisschen, hm, naja, wie gut wird das jetzt wirklich nach gestern. Das Gameplay sieht einfach wahnsinnig gut aus, also auch wahnsinnig detailliert, wahnsinnig coole Grafik. Freue mich drauf.
2: Ja. Definitiv, also Star Wars Battlefront, man war ja skeptisch, man war ja sehr, ja, pessimistisch sozusagen, weil Star Wars, Battlefront und EA, DICE, verkacken sie es, verkacken sie es nicht, ähm, uh, ja, aber man kann glaube ich sagen, DICE und EA haben geliefert und ich habe auch gestern, so wie ich die Eindrücke so ein bisschen eingesammelt habe von unterschiedlichen Leuten, so ein bisschen über die sozialen Netzwerke war, alle waren hin und weg, andere Entwickler von anderen Spielen waren völlig baff. Um, vielleicht an der Stelle unter anderem der ein oder andere Blizzard-Entwickler dann auch gleich geschrien, wow, muss ich vorbestellen. Mhm. Um, und ja, ich glaube, einfach extrem geil. Also der dieses Gameplay zeigt komplett Star Wars und gibt Star Wars Feeling wieder, vor allem detailreich ohne Ende, wenn man sich die Cockpits anschaut zum Beispiel auch.
1: Aber hallo, ja. Ja,
0: ja, das war das, was mich, was mich am meisten beeindruckt hat eigentlich an der ganzen Geschichte, war, äh, also halt in dem, in dem EA Pressekonferenz Trailer von Hoth, wo die, die Rebellen aus dem, aus dem Stützpunkt rausrennen quasi und sofort irgendwie die drei TIE Fighter durch den Himmel fliegen und die, die äh, Stormtrooper halt da umkippen und als der AT-AT dann zu Boden gegangen ist, quasi wie sich auch der Schnee verschoben hat um den AT-AT rum, das sah schon echt extrem gut aus. Und es sah halt einfach aus, wie als wäre man Teil in der Szene aus Episode 5. Also da war nicht mehr viel Unterschied, also auch in den Animationen, die fand ich extrem gelungen. Also das war hoffen wir, dass es im finalen Spiel auch so gut aussieht, weil wie man ja in den letzten bei den letzten paar größeren Spielen mitbekommen hat, ist es ja manchmal dann doch ein bisschen unterschiedlich zwischen dem, was so auf Messen gezeigt wird und dem, was am Ende kommt. Ähm, ja, worauf ich gespannt bin, ist, wie, wie sie die die Heldencharaktere quasi implementieren ins Spiel, weil ich kann mir das halt schwer vorstellen, dass es irgendwie wie man da als als Darth Vader oder Luke in so einer Schlacht unterwegs sein soll. Und vor allem, äh, wie
2: viele gibst du davon dann in der Schlacht?
0: Ja, und vor allem halt wer, wie, wie man dann nicht übermächtig wird, ne? Also in dem Fall hat man ja gesehen, wie Luke da durch die Stormtrooper durchgeschnetzelt sind, und wenn ich mir hm. vorstelle, ich bin dann einer von den Stormtroopern, <lacht> und da kommt irgendwie so ein so, ein, so ein, so eine Kutte auf mich zugerannt, und äh, du bist quasi instant tot, ist das halt auch im Multiplayer dann nicht so wirklich lustig irgendwann.
2: Nee, da müssten sie wahrscheinlich tatsächlich so sich ein bisschen von der SvToros-Ding abschauen, und, ähm, der Jedi oder Darth Vader und Luke Skywalker sterben genauso schnell oder schwer wie ein
0: Stormtrooper. Ja, ist halt die Frage, kannst du das machen? Also kannst du einen Luke einfach so in der Schlacht sterben lassen?
2: Musst du ja fast, ansonsten macht das ja keinen Sinn. Also ja,
0: klar, klar. Du kommst ja jetzt macht, Machtgeist wieder und nervst die Stormtrooper <lacht> zu Tode.
2: Aber es ist natürlich schwierig. Ich, glaub, ich bin gespannt, ob sie sich einen Gefallen damit getan haben, große Star Wars-Ikonen mit reinzunehmen. Ich weiß, dass sie es bestimmt gemacht haben, weil sie ah, damit noch ein größeres Flair erzeugen können, weil es eben auch vom Setting her passt und weil sie sicherlich vielleicht auch dann später weitere Star Wars-Ikonen mit einbauen können und reinbringen können als DLCs. Und mhm. ähm, Aber ich bin gespannt, ob das aufgeht, dieses Konzept. Ja, ähm, bin, ich auch. bin ich auch. Oder also... gibt es immer nur einen Darth Vader und einen Luke?
0: Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es sowas in der Art wie ein, wie ein, wie ein temporärer Buff ist oder sowas. Ne? Also dass man es quasi, ja weiß ich nicht, irgendwie freischalten kann und sich dann halt ein Spieler für eine Lebensspanne in einen Jedi verwandelt oder sowas. Mhm. Das wäre, also würde Sinn ergeben, aber ja, keine Ahnung, ist reine Spekulation. Kann natürlich ja. auch sein, dass es völlig anders abläuft und äh, man weiß es nicht. Aber ja, was du gesagt hast, auch die, 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 die Cockpits, die halt echt aussahen wie aus den Filmen und ja. Sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Also, da hat sich der Besuch von, von Dice in der Skywalker Ranch auf jeden Fall gelohnt.
1: Was ich auch echt schön finde, ist, dass ich halt auch, was ich jetzt halt schon anmerkte mit, äh, an, mit der Skepsis, der, der vorher, die ja vorher da war nach der Star Wars Celebration, dass die sich ja auch schon echt komplett durch den Trailer gestern um 180 Grad gedreht hat. Ne? Das ist ja. Auf einmal sind sie alle so, wow, will ich haben, vorbestellt und hier und da. Das finde ich schon echt beeindruckend, wie man das irgendwie. Dass es DICE geschafft hat, irgendwie die Leute so mit diesem Trailer gestern so dermaßen zu hypen und umzustimmen von Skepsis zu wow, sieht das doch echt cool aus und wir glauben jetzt daran und so. Ich glaube, damit haben sie gestern ein ganz schönes, ähm, ganz schön Batzen hingelegt für die User, für die Star Wars Fans.
2: Auf jeden Fall, ja. Um. Da war sicherlich halt der Punkt, weil es jetzt eben Gameplay zu sehen gab. <lacht> Davor war halt immer um, gescriptete äh, Cinematics-Trailer und um, dann war für alle immer so, okay, wie sieht das so ja, wirklich klar, aber aus? Ja, klar, ist ja auch und... noch
1: dem, was sie so erzählt haben von den Features. Du kennst ja diese komische Collage, wo sie von hm. 2 und von 3, <lacht> 3. <lacht> die neue Battlefield halt quasi vergleichen. Und der ja. äh, das war ja, da war ja die Skepsis wesentlich höher als jetzt. Also es ja, überwiegt ja wirklich mehr die Vorfreude bei den Leuten.
2: Ich glaube jetzt halt einfach, weil sie gesehen haben, sieht geil aus und wenn es geil aussieht, ist das für ein Spiel wie Star Wars Battlefront das natürlich, also ein Shooter, klar, der hat auch seine spezifischen Punkte, wo man darauf achten muss, aber natürlich, wenn ein Shooter von Star Wars einfach schon mal eine geile Grafik hat und diese Grafik detailliert und gut umgesetzt ist, dann ist das schon mal die große Miete. <lacht> also dann ist das einfach der größte Teil, der es ausmacht, weil das dann dieses Feeling reinzieht. Ein vom Spielerischen her kann man bei DICE eigentlich davon ausgehen, dass es passen sollte. Also allein aufgrund der Battlefield-Erfahrung. Man sollte nur nicht unbedingt so ein Release wie Battlefield 4 hinlegen, aber ansonsten ähm, kann das nur geil werden eigentlich.
0: Ja, da hoffen wir einfach mal, dass sie gelernt haben ne? aus dem <lacht> Desaster.
2: Ja, da, da kann man dann halt nur hoffen, dass... Also, es ist ja klar, verschieben werden sie es nicht. Das Ding hat einen riesen Zeitdruck. Das muss fertig sein vom, vom äh, Film oder beziehungsweise zum Film hin. Und entsprechend ist Verschieben nicht drin. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass sie weit genug sind und dass das da Ganze dann früh in die Beta gehen kann, damit die Spieler das testen können und ausführlich äh, alle Bugs melden können und danach nochmal das ausführlich überarbeitet werden kann und so weiter. Also ich hoffe mal irgendwie Gamescom Beta oder so wäre
0: zumindest. Ja, sinnvoll. das könnte, könnte schon zeitlich ja durchaus hinkommen. Ne?
2: Zumindest so eine erste, wie es es ja häufig mittlerweile machen, so eine machen jetzt ja mittlerweile immer so eine entweder so eine paar Tage Beta Multiplayer auf einer Karte irgendwie einen Modus und einfach mal geben und mal gucken. Ich denke, sowas wäre auf jeden Fall denkbar auf The
0: Gamescom. Ja, man kann man man kann und darf gespannt bleiben. Was halt äh, irgendwie schon noch der Fall ist, ist, dass ist ja noch einige, also noch relativ wenig eigentlich so zum zum Spiel an sich erzählt hat. Ne? Also wir wissen jetzt, dass es halt den den Multiplayer-Part gibt. Gut, das ist jetzt nicht wirklich äh, überraschend. Äh, dann diesen Survival-Modus kennen wir, aber halt wie so die Details ablaufen und so weiter, hm. da, ist ja noch, da sind ja noch ein paar Dinge offen.
2: Ja, auf jeden Fall. Feature-Technisch wissen wir auch einigermaßen Bescheid, Wir wissen auf jeden Fall mal, dass es keine Raumflüge, Raumkämpfe gibt, <lacht> um, aber man muss vielleicht daraus sehen, EA und DICE betonen, dass eben Star Wars Battlefront sozusagen, das ist ja eine Neuauflage, deswegen heißt es auch nicht Star Wars Battlefront 3, sondern es ist der erste Teil des neuen Star Wars Battlefronts und sie betonen halt, dass man im ersten Teil auch nicht erwarten kann, dass der alles hat, was die anderen Teile zusammen hatten und so weiter und dass solche Dinge halt auch später noch kommen können mit Star Wars Battlefront 2 wird doch, könnte vielleicht auch davon ausgehen, dass das jetzt eh jährlich oder zumindest zweijährlich kommt im Zweijahresrhythmus und daher wird da sicherlich noch einiges kommen
0: Ja, ist halt die Frage ne, ob sie das jetzt mit äh, mit ähm Quasi mit, mit dem Battlefield-Rhythmus äh, in Einklang bringen oder mhm. ob das eher eine einmalige Sache bleibt, erstmal. Ich denke nicht. Ja, vermutlich nicht, also. Ja. Obwohl, man könnte natürlich mit ganz vielen DLCs auch ganz viel. Naja, lassen wir das.
1: <lacht> ja, gut, die werden ja zumindest die ersten kommen, ja schon. Also der erste DLC kommt ja schon am, kurz nach dem Release, am 8. Dezember oder ja, so.
2: Der ist ja zum Glück kostenlos. Vorbesteller ähm, kriegen ihn ja einen Tick früher. Das. So. Das, das ist dieser ist diese DLC rund um Chaka heißt, glaube ich, der Planet. Jakku. Jakku, Jakku genau. genau. Okay, um, ja, da, da eben die Episode 7 Vorgeschichte, warum da dieser Sternzerstörer äh, sozusagen auf dem Planeten abgestürzt ist, dieser Battle-Kampf da drum. Es um, wird der einzige DLC zu Episode 7 sein, zumindest so laut äh, Ankündigung auf der äh, Celebration. Danach wird es dann wieder in eine andere Richtung gehen. Also ich, denke mal, die,
0: sein. ich denke mal, die werden erstmal die, die, alten, die alten Filme durchexerzieren. Gibt es ja mm. genug, was man da machen kann. Und dann wird es <lacht> sicherlich irgendwann den, den Raumkampf DLC geben, weil das, Feed, das Feedback werden sie sich aufgeschrieben haben und
2: äh, entweder gibt es den ja. DLC oder halt Star Wars Battle 2, großes Feature, der, 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 der Raumkampf.
0: Ja. Naja. Gut, ja, würde ich sagen, äh, springen wir mal in die andere Ecke von EA, äh, nach Austin in Texas und äh, widmen uns äh, den äh, Rittern des gefallenen Imperiums, also dem oh kommenden, ja, der heißt so, ne? Ja, du hast es übersetzt. <lacht> ähm, ja, dem kommenden Add-on zu SW -Tor, uh, The Knights of the Fallen Empire, ähm. Ja, was haben wir gesehen? Also wir wissen ja schon einiges über die, über die Story und die, die, die Features, die mitkommen sollen. Ähm, den Trailer haben wir sicherlich auch alle gesehen. Äh, was sagt ihr?
2: Oh, Gänsehaut pur, sage ich. Also der Trailer hat mich gestern wirklich umgehauen. Ich weiß, es ist ein Cinematic gewesen, aber es geht halt eben vor allem auch darum, dass dieser Cinematic die Story erzählt hat, so ein bisschen, die uns erwartet und... Ähm das ist einfach der Wahnsinn. Also für mich ist das ein Riesensprung für SWTOR. Und auch diese, man, man könnte die ganze Zeit davon ausgehen, dass das SWTOR 2.0 sein könnte. Also rein, also richtig SWTOR 2 und nicht einfach Patch 2.0. so rum. Und ähm, ja, Riesenstory. Richtig geil gemacht. Und ja, der Cinematic alleine, für den würde ich schon, ich würde es kaufen, wenn es das zum Kaufen gäbe, aber es ist ja kostenlos für alle Abonnenten.
1: Interessant ist aber auch, dass es wirklich nur für Abonnenten erhältlich ist, ne? wenn man den Fax glauben kann. Also du kriegst es laut Fax nicht, also so verstehe ich es zumindest, wenn dass du äh, Abonnent sein musst, um das, äh, die, 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 die Zettel zu erhalten. Warte mal, ich habe den Punkt gerade irgendwo gehabt, das muss ich nochmal ganz kurz gucken. Reden wir weiter. <lacht> okay, ah, dann genau, gucken wir. Also Ach, du ähm, genau, wie bestelle ich Knights of the Fallen Empire vor? Da steht Knights of the Fallen Empire, kann nicht vorbestellt werden, da es für, den, für alle aktiven Abonnenten kostenlos ist. Ihr müsst aktiver Abonnent sein, um die Erweiterung zu erhalten. Heißt für mich, dass es Free-to-Play-User und bevorzugte nicht erhalten.
2: Das ist auf jeden Fall möglich, ja. Ich bin gespannt, ob das dann im Nachhinein freigeschalten wird, wie es bei den bisherigen Erweiterungen dann irgendwann war. Oder ob man das jetzt tatsächlich komplett ans AVO koppelt und die Leute damit halt extrem stark wieder zurück ins AVO holen möchte.
1: Schätze ich mal schon, oder? Also es hört sich für mich sehr danach an.
0: Das wäre aber schon seltsam. Das würde ja bedeuten, dass quasi äh, das Add-on nicht, wie soll man sagen, wichtiger Teil des Spiels ist. Also nichts nichts, was wirklich auf die also, dann dürfte es ja eigentlich keine Level Cap-Erhöhung geben und so weiter Gibt's und so fort. Aber.
1: Es Gibt's gibt die wirklich? Level -Cap. Es gibt ein neues Level Cap.
0: Ja, wo ja, steht du es denn?
1: Auf Stufe 65. Das steht in der offiziellen Ankündigung, nee, die nee. sie gestern rausgehauen haben. Nee. nee. Doch? Ah, nein.
2: <lacht> Doch. Wo denn?
1: Wait, ich such's dir raus. Warte, warte, warte. Mit Knights of the Fallen Empire wird auch die Stufenobergrenze auf 65 ausgeschlossen. Also, es gibt die Möglichkeit, einen Stufe weil, ja, ja. 60 Charakter zu erstellen. Ja, ja.
2: Weil, weil auf der, auf der, auf der Dingen auf der offiziellen Übersichtsseite steht halt, eure, ihr seid der Fremdling, eine Stufe 60 Veteran des großen Galaktischen Krieges, bla, bla bla Ich weiß, das steht beginnt bei Stufe 60, deswegen war ich verwirrt. Um, ja, okay, also doch ein level Curve okay. Eine Stufe 60 Charakter zu erstellen. Oh Gott, das heißt also, gegen Bares kann man sich dann auch in Zukunft wieder einen Stufe 60er erstellen, oder was? Oder ist das kostenlos?
0: Klingt jetzt erstmal kostenlos, oder? Also ich hab gestern
2: habe ich äh, eine Frage von jemandem gesehen, der hat ja dann gefragt... Kann ich dann überhaupt noch Level 1 Charaktere erstellen? Oder sind jetzt alle Charaktere einfach Stufe 60?
1: Also ich glaube einfach, dass das schon Level 1 weil sie, sie, sie formen ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die, die alten Klassenmissionen etwas um. Also sie um halt dieses Erlebnis für neue Spieler oder für, für Spieler, die halt wieder, die halt noch nicht alle Klassen durch haben. Das Erlebnis quasi neu zu machen oder besser zu machen. Ich vermute mal schon, dass du Level 1 ersteckst, dass du aber auch die Möglichkeit hast, vielleicht denke ich gegen Bares, gegen Cartelmanzen oder ja cool, ist, schon sagen kannst, okay, pass auf Leute, ich habe keinen Bock den ganzen Scheiß normal zu machen, kenne ich alle schon. Äh, ich will jetzt einen 60er haben, also ähnlich wie es halt bei WoW ist mit mhm. dem Charakterboost. Wie viel es kosten wird, also ob es kostet, ich gehe davon aus, dass vielleicht den ersten kriegst du vielleicht... Maybe kostenlos, weiß man nicht. Da gibt es nicht so wirklich Infos darüber. Und dann die nächsten, denke ich mal, vielleicht musst du da ein bisschen was zahlen. Also kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, machen ja mittlerweile immer mehr. Also Rift hat es auch drin mittlerweile. Und ja, werden wohl auch immer mehr Spieler, äh, Spiele dahin gehen. Ja, mal gucken.
1: Preislich also halt 50 echt, Euro. Ich finde es halt echt spannend, wie sie halt die... Klassen-Stories halt umformen wollen, weil in der, in äh, Dings steht drin, in der Passameteilung, mit der Veröffentlichung von Nights nice of the Fourn Empire werden auch die acht ursprünglichen Klassenstories überarbeitet. Da bin ich halt echt gespannt, wiefern sie das überarbeiten. Und die bestehenden Flashpoints und Operationen werden alle auf Stufe 60 Plus angepasst.
2: Mhm. Sie holen, aber das, das, im Prinzip sagt es noch viel mehr wie Tor 2 aus. Ja. Weil genau es halt einfach. Es ist die Überarbeitung der alten Klassen, du kannst direkt Stufe 60 Charakter machen, du kannst, äh, die alten Operations- und Flashpoints werden mit hochgezogen und, und, und. Und plötzlich hast du eigentlich ein neues Spiel.
0: Was ich auch krass finde, also, was heißt krass, aber irgendwie logisch, aber, dass halt Rise of the Hard Cartel und Shadow of Reven quasi kostenlos werden mit äh, mit dem Dingsbums. Mit aber das war, so, ja, ja, so. war doch immer so, oder?
2: No. Ja. Okay, das war doch immer so. Okay, es war bei den
1: kaufbaren Add-ons bisher so, dass genau. die davor kostenlos wurden. Jetzt ist es ja, ähm, für Abonnenten kostenlos, für Free-to-Play-Spieler weiß der Kuh, keine Ahnung, wie es halt da gehandhabt wird. Für, also ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, für Abonnenten halt kostenlos ist, dass vielleicht Free-to-Play-Spieler, weil sie nicht wieder ihren Obolus zahlen müssen, weiß ich nicht, 15 Euro oder keine Ahnung. Oh, das soll es euch nicht.
0: Also wenn man die wenn man sich das FAQ durchliest, liest sich das eigentlich so, dass du es quasi mit einem Abonnent bezahlst, mit einem Abonnement bezahlst. Da steht drin, wenn du das Abonnement nach dem Erscheinen von äh, Night of the Fallen Empire kündigst, behältst du die Kapitel, die bis dahin veröffentlicht wurden. Mm, das heißt, okay. du musst quasi zum Release einmal die 12 Euro irgendwas fürs Abonnement mm. fürs Abonnement bezahlen und bezahlst damit quasi das Add-on. Kannst es danach gleich wieder kündigen, kannst das Add-on aber spielen. Ah, okay. Und ähm, wenn du ein Abo abschließt, wenn alle Kapitel veröffentlicht sind, kriegst du auch alle Inhalte. Also quasi ist es nur so, ein, also, ja, du kannst dich halt entscheiden, wenn du Free-to-Play-Spieler sein willst, ob du halt einmal dafür bezahlst und dann die neuen Kapitel spielst und dann nochmal bezahlst, wenn alle anderen draußen sind. Oder du bezahlst halt zwischendurch nochmal und kriegst dann das, was bis dahin veröffentlicht wurde, auch. Also eher so ein, ja, weiß ich nicht, so ein gestaffeltes system halt.
2: Wobei ich mir bei den Kapiteln überlegt hatte, ob sie es machen wie Guild Wars 2 und einfach für jedes Kapitel 2 Euro verlangen. Zum nee, für also Nicht-Abonnenten.
0: Achso, naja, also es gibt augenscheinlich keine Möglichkeit, es nicht-Abonnent das zu bekommen. Also das zumindest. Ist die eben, Frage. Wenn man Weil sich die, die, wenn man sich die FAQs so durchliest, also gerade die letzten Punkte hier, was passiert, wenn ich mein Abonnement beende und was passiert, wenn ich ein Abonnement abschließe, wenn alle veröffentlicht sind und so, das klingt halt danach als äh, wird es quasi wirklich nur für Abonnenten freigeschaltet und du bezahlst, wenn du nicht Abonnent sein willst, halt einmal einen Monat quasi und hast dann halt... Ja, ich sehe es,
2: Punkt 10 ist im Prinzip da die ähm, Aufklärung. Wenn ihr nach der Veröffentlichung von Nights of TV Abo abschließt, erhaltet ihr alle, alle Inhalte, die bis zu diesem Zeitpunkt erschienen sind. Also wird praktisch jedes Kapitel, alles wird kostenlos veröffentlicht sozusagen. Ähm... Aber halt immer nur für die Abonnenten kostenlos und für, zur Verfügung für die Abonnenten. Und wer die Sachen spielen möchte, muss Abonnent zumindest dann immer einmal kurz gewesen sein.
0: Genau, ja. Mm. Okay, ja.
2: Ja, gut, dann, aber gut, klar. Also, da muss man halt auch sehen. BioWare muss irgendwie Geld verdienen und über Abonnenten kriegt man es am besten, weil es ist die sicherste Einnahmenquelle. Aber es ist dann mega fair. <lacht> also, ich weiß ja nicht. Ähm, die Erweiterung wird ja durchaus umfangreich, kann man jetzt ja schon mal so sagen. Und das dann für, sagen wir mal, 12,95 zu kriegen, ist echt, echt günstig.
0: Ja, also die, die Frage ist halt, wie lange, ähm, wie lange so ein Kapitel ist und wie, wie schnell sie dich hintereinander raushauen. Ne? Das äh, ja ich
2: hatte gestern irgendwas von Drei-Wochen-Rhythmus gelesen.
0: Okay. Ja gut, dann kann man halt irgendwie die ersten neun Kapitel dann halt von seinem einmonatigen Abonnement spielen und muss dann eventuell noch ein bisschen warten, um die nächsten spielen zu können, aber no. also ich finde es ich im Endeffekt ist es ja egal, ob du jetzt irgendwie 20 Euro einmal bezahlst mm. oder zweimal 10 Euro. Das ja, klar, ist völlig gehuppt wie gesprungen.
2: Da das ist schon ein bisschen was spaß. Du hast bisher immer 17 Euro ungefähr fürs für die Erweiterung gezahlt und nochmal 13 knapp eben für das Abo. Und damit hast du dann irgendwie knapp 30 Euro gezahlt. Jetzt hast du halt 12 sozusagen oder 13.
0: Ja, also es ist halt für, für Free-to-Play-Spieler ist es halt quasi genauso teuer und für Abonnenten ein bisschen günstiger. Genau, ja. Ja. Und es erspart äh, BioWare natürlich die Abrechnung. Ne? Also den, Du musst keinen Kauf tätigen, sondern es wird einfach ja. freigeschaltet, wenn du Abonnement hast. Das ist natürlich auch für die rein technisch einfacher umzusetzen.
2: Total, ja. Weil ich immer noch echt fasziniert bin, dass das Ding so günstig ist für den Inhalt. Ja. Aber gut, die werden halt über den Kartellmarkt weiterhin ihre, ihren Weg gehen, sozusagen.
0: Naja, haben sie, also, war, war ja irgendwann, haben sie ja mal den Zahlen gesagt, dass der Kartellmarkt halt schon einen Großteil der, des Umsatzes mhm. mit ausmacht. Und wenn, wenn das für sie reicht und äh, Big Brother EA zufrieden ist mit dem, was da gerade kommt, dann ist das natürlich auch eine schöne Möglichkeit, den Abonnenten zu zeigen: hier, äh, ihr spielt, ihr zahlt dafür, ihr habt da alles kostenlos. Ja. Auf, der, auf der anderen Seite ist es halt auch so, so ähnlich dann wie das Abonnement bei, bei ESO, ne? das System, was die eingeführt haben. Und wenn andere MMOs so ein System einführen, ist es natürlich auch mal ein bisschen Druck da. ne? Also du kannst natürlich halt ja. als, als SWTOR dann musst du schon gucken, ob du deinen Abonnementen, Abonnementen, genau, Abonnenten nochmal äh, Geld aus der Tasche ziehst, äh, zusätzlich zu ihrem Abo-Gebühren, oder ob du halt sagst, okay, dann kriegt ihr das halt auch umsonst, wie es in anderen Spielen auch üblich ist. Ne? Mhm. Keine Ahnung, was da die Entscheidung war. Ich finde es gut.
2: Auf jeden Fall. Definitiv. Will ich gar nicht meckern. Ja.
1: Aber überrascht war ich schon, also als am Freitag irgendwie das <lacht> angekündigt wurde, dass ein neues Album kommt, was ja eigentlich durchaus wie wir schon vermutet haben, weil es auch höchste Zeit ist. Ne? Wir mhm. wissen ja, dass die Star Wars Celebration da sehr enttäuschend war für, für SW Torla. Aber dann die ersten Screenshots zu so kamen und dass es dann so ein geiler Cinematic wird. Also, oh, ja. Oh, ja. Aber man ist ja irgendwie klar, diese coolen, diese drei coolen Cinematics vor Release kennt man ja, die waren ja schon episch. Und danach kam ja mehr oder minder eigentlich immer nur diese In-Game-Grafik-Trailer raus, die ja irgendwie ja ganz nett waren, aber nicht irgendwie die große Mütze und dann gestern das Ding. Alter. Das war so ein bisschen auch wieder so dieses Feeling, was man so kurz vor Release hatte, dieses oh ja, gleich geht's los, gleich geht's los und oh, ich freue mich so drauf, auf Star Wars Feeling und so. Das war gestern halt wieder da mit dem Trailer, fand ich.
2: Ja, komplett. Auf jeden Fall. No, der Trailer war super.
0: Der war echt, der ist echt sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Ja. Und naja, also nach, nach der Enttäuschung auf der Celebration, wo vermutlich halt wirklich Battlefront die, die, die hm. Schuld in Anführungszeichen hatte, dass sie nichts gezeigt haben, um, ist es halt im Endeffekt A an der Zeit und B finde ich es für Bioware halt sehr gut, dass sie jetzt sowas was Dickes in der Hand haben. Ne? Ja. Und dass sie damit ja quasi, wenn sie es im Drei-Wochen-Rhythmus ab Oktober, dann haben sie ja quasi auch schon die 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 ersten paar Monate im Jahr 2016 mit Content vollgestopft. Ne? Also da ist dann auch dieses dieses ständige, Hä, wann kommt der nächste Content, wann kommt der nächste Content, ist da nicht mehr da, <lacht> sondern es ist jetzt einfach klar, da kommen 16 Kapitel und gut ist. Und, ähm, ja, wenn man ja. so sieht,
2: ab, ab 27. Oktober kommt das raus und wenn drei Wochen später die, der erste käme, das erste weitere Kapitel käme, hast du danach immer noch äh, 18 Wochen sozusagen schon mal vorgeplant mit allein diesen Story-Kapiteln. Ja, okay. Mindestens, wenn sie es nicht sogar noch einen Ticken mehr ziehen oder so. Und wie gesagt, das ist keine feste Info, die ich da, das habe ich gestern nur irgendwo
0: gelesen. Und es ist halt nicht irgendwie so ein so ein Add-on, wie man es jetzt vielleicht erwartet hätte, wie damit wir haben einen neuen Planeten und da gibt es halt eine Story, eine, eine Klassen-Story quasi und so weiter. Das also ist halt einfach mal was komplett anderes, was die Leute natürlich auch neugierig macht. Ne? Also wie sieht das jetzt aus? Wie viele Planeten sind dann wirklich drin? Und wie entwickelt sich die Geschichte und so weiter? Es ist schon, ist, ja... Ja. Also es ist genau genau das, was ich mir vorher eigentlich gewünscht habe, nämlich nicht eine 0815, ja, wir kommen dann irgendwann mit dem nächsten Feature-Add-on und danach kommt dann wieder ein Content-Add-on-Ding, sondern es ist halt einfach mal was völlig anderes. Und ja, bin
2: ich Man gespannt. sieht auch die Bedeutung tatsächlich daran einfach, dass EA die SWTOR-Erweiterung so richtig offiziell während der E3-PK vorgestellt hat. Das ist für, für EA-Verhältnisse immer dann doch sehr groß sozusagen, weil die Jahre davor, klar, letztes Jahr hat man den Galactic Strongholds Trailer nochmal gezeigt dort. Aber ähm, das auch nur so kurz nebenbei. Und ähm, dieses Jahr ist es halt richtig groß und davor war gar nichts seit Release. Und entsprechend sieht man, EA macht die Schatulle für SVTO offensichtlich auf oder hat sich schon aufgemacht. Auch natürlich in Bezug auf den großen Star Wars-Hype, der zu erwarten ist, den EA offensichtlich stark mitnehmen möchte.
0: Na ja, klar.
1: Aber, Aber es ist schon.
2: Spannend eine ursprüngliche Erweiterung im Prinzip. Du hast neue Planeten, du hast neue Operations, also momentan spricht man so von zwei, was ich so gelesen habe. Ähm, dann hast du neue Flashpoints, du hast diese neuen Gefährten, du hast diese Klassen-Story-Überarbeitung, die neuen Klassen-Stories, die acht Stück. Ähm, das ist ja schon alles sehr, sehr groß und man kann davon ausgehen, es wird neue Daily-Gebiete geben und äh, neue, neue Fähigkeiten für die Klassen habe ich auch schon gelesen, wird es geben und da. Ja, wie du
1: schon sagst, ist irgendwie SW Tor 2.0, ne? Ja, ja. Also wie so ein Reramp irgendwie. Wir wurde in das Spiel jetzt nochmal um. neben Star wars ja Wir haben wir einmal schon fast gar nicht mehr dran geglaubt, ne? Weil es mhm. ist Juni, Anfang des Jahres haben wir sogar angekündigt ja, das wird ein gigantisches Star Wars-Jahr für uns, warte <lacht> darauf, und das wird super. Und die Zeit verging, Tick Tack nichts passierte und dann auf einmal, bam. Da möchte man eben so die Zeit so ein bisschen fast verzeihen, oder? Diese sich so... Ja, auf also jeden so Fall, stillschweigen ja. bewahrt haben.
2: Es ist nur so. So, tatsächlich schwierig, also sich zu... Die Strategie ist schon ein bisschen... Also Im Prinzip sagen wir, es haben sie ja nichts gesagt und wenn man die Patches sah, die halt in diesem halben Jahr kamen, die waren halt auch nicht so riesig und ja, das ist schon... Also es, ihre Spieler waren im letzten halben Jahr sicherlich nicht ganz so zufrieden.
1: Ja, zu Recht. Vollkommen zu Recht. Ja, also... Ich hatte ja auch schon ein bisschen Angst, als sie im letzten Livestream gesagt haben, als Eric gesagt hat, ja und übrigens am 15. Juni, äh, pass mal auf, da kündigen wir was äh, was Interessantes an und so. Er hat es so ganz ihn nebenbei irgendwie so gesagt. Und ich dachte mir so, oh Gott, wieder eine Ankündigung, zurück eine Ankündigung, Bioware, das hatten wir doch schon, das geht doch wieder vollkommen in die Hose. <lacht> haben wir ja schon häufiger erlebt, die sagen, nur, oh ja, eine super Ankündigung, Und dann was, was ist nicht wie Doppel-EP-Wochenende oder so, <lacht> wo die User alle schon mit, keine Ahnung, was für geile News gerechnet haben. <lacht>
0: ja, ja auf, der, auf der Sache. anderen Seite muss man natürlich auch mal sagen, äh, wenn man so mitbekommt, was jetzt gerade wieder in, in gewissen Kreisen, Nörgler-Kreisen äh, abgeht, ähm, sollte man dem Add-on durchaus mal eine faire Chance geben. Äh, also Definitiv. Seit halt schon auch wenn BioWare vielleicht in den letzten Monaten nicht so geglänzt hat. Das klingt ja zumindest so, als könnten sie wieder glänzen. Ja, wenn
2: BioWare eines kann, dann Story, ne? Also, dabei bleibt, aus meiner Sicht.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und ja, darauf ich
1: wieder. Das ist für mich auch der Hauptpunkt an dem Spiel. Also, ich merke ja auch, ich bin ja gar nicht so der große Endcontent-Spieler, also sowas wie OPs habe ich ja schon eine ganze Weile lang nicht mehr gemacht. Am Anfang habe ich sehr viel also hier mit... Ähm, Karagas Palast und so und auch hier die Dinger, die danach kamen, die ich alle noch gemacht, aber mittlerweile ist es nicht mehr so. Ich spiele das jetzt eigentlich wirklich durch Bankwick, weg, nur wegen der Klassenstory. Also ich spiele jetzt halt die Klassen hoch, die ich jetzt noch nicht habe, also vor allen Dingen Imperium. Habe <lacht> hat mich ja immer so ein bisschen ferngehalten, weil ich irgendwie damit nicht klargekommen bin. Und die nutze ich jetzt aus gerade auch während der zwölffach EP-Klassenstory-Gedöns. Und jetzt habe ich meine Verantwortung, worauf ich hinaus wollte. Achso, ja, genau. Das, das ist halt wirklich BioWare. Du, du merkst halt, ja, in SWT BioWare kann Geschichten erzählen. Ne? Mhm. Klar, es ist es Drumherum mit dem PvP-Hakt ein bisschen. Da sind die Leute unzufrieden. Das kann ich auch verstehen. Aber ich spiele halt hauptsächlich nur wegen der Story. Weil es halt einfach, sie ist halt einfach gut. Klar, du hast schon Höhen und Tiefen auch. Innerhalb der Klassen und so. Ich fand solche, die Trooper-Story fand ich jetzt nicht so super spannend. Dagegen fand ich die jetzt vom so ganz subjektiv. cool. Ja, natürlich, klar. Aber es ist halt irgendwie, das ist halt das Punktstück des Spiels,
0: ne? Ja, klar, natürlich ist die Story das, was Bioware ausmacht, aber im Endeffekt müssen sie natürlich auch für die Leute liefern, wenn sie ein MMO machen, die halt gerne ja, das Game-Content spielen. Ja, ne? das,
1: das bezweifle ich. Und auch, das der Punkt nicht.
0: Der Punkt ist halt, Bioware hat ja nicht gesagt, dass es keinen gibt. Sie haben ja nicht gesagt, es ist ein Add-on, wo es nur um die Story geht. So Und alle fangen jetzt wieder an zu weinen. Äh, kein Endgame-Content. Immer mit eurer blöden Story. Ja, das gehört zu dem Spiel halt dazu. Müssen alle durch. Müssen auch bei WoW alle durch, auch wenn die Story da eher marginal am Rande ist, aber... Und äh, dann wird es sicherlich wieder Operations und neue Flashpoints geben und so weiter. Ja, das also war auch wieder so der so
1: wow des.
0: <lacht> da da, 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 müssen, da müssen, halt die, müssen halt die User einfach mal, ja, keine Ahnung, sich ein bisschen am Riemen reißen und einfach erstmal abwarten, was da kommt und nicht gleich wieder äh, die, die, die Riesenkeller auspacken.
2: Man muss ja auch bedenken, ist die erste Ankündigung. Da folgen noch weitere Ankündigungen, weil BioWare natürlich nicht alle Informationen, wie auch alle anderen Entwickler, nicht beim ersten Mal der Ankündigung gleich raushauen. Und das, das mit den zwei Operations, das weiß man durch Data Mining. Also die sind ziemlich gesichert, wenn Data Mining nicht völlig daneben liegt. Und entsprechend, ja. ja, also zwei Operations klingt ja schon mal nicht so schlecht. Und ähm, man kann davon ausgehen, glaube ich, dass nach dieser Erweiterung ja. dann im nächsten Jahr noch einiges mehr an Zeug kommen wird. Von daher, Star Wars hat eine große Zukunft. sv Thor vor allem.
0: Ja, denke ich ja, auch.
1: Ja, wenn sie es richtig machen, auch vor allem die Performance-Probleme in dem Spiel in den Griff bekommen. Dann
2: Wobei, ich finde, die find haben sie sehr gut im Griff mittlerweile. Also ich hatte die Performance-Probleme nach Shadow of Rayburn auch extrem
1: war okay. teilweise okay.
2: unspielbar. Mittlerweile also läuft das läuft Ding wieder wie Butter bei mir. Also ich
1: hatte das Problem nämlich zum Beispiel bei mir fast gar nicht. Ja klar, so ein paar Lecks oder so, also hier auf den neuen Planeten, wie und so, aber sowas, was andere berichtet haben, was das für sie wird, wie du meinst, halt unspielbar wäre, irgendwie mm. das, das hatte ich halt gar nicht. Also ich kann das halt nicht reproduziert also ich weiß es halt nicht, wie es, wie es war für die Leute, klar kann das sein, das ist auch immer Hardware-abhängig und alles sowas. Ähm, ich hatte es Gott sei Dank nicht und klopfe voll <lacht> Ich konnte halt Shadow of Reborn komplett ohne Einbußen durchspielen, ohne Probleme.
2: Ja, sie hatten jetzt ja zwischenzeitlich, sie hatten ja gesagt, sie haben mit Shadow of Reborn aus unerklärlichen Gründen plötzlich dieses Performance-Problem. Damit hatten sie nicht gerechnet, das hatten sie auch nicht auf dem Schirm, das ist einfach aufgetreten. Und ähm, Danach haben sie es ja mit Patch 3.2 glaube ich, oder so, oder ein bisschen davor, 3, 1, irgendwas, ähm, haben sie es schon mal ein bisschen angegangen. Das hat bei mir dann, der eine performance pest sozusagen, hat bei mir dazu geführt, dass es von ja, teilweise unspielbar zu absolut flüssig wieder zurückging. So wie es davor halt auch immer hatte, ohne Probleme. Absolut keine Lags, flüssig, einfach gut. Und da ähm, ja, bin ich gespannt. Was PvP übrigens angeht, Patch 3.3 ähm, sollten sich, glaube ich, alle PvPler eigentlich schon schon yep.
1: definitiv.
2: Große PvP-Page mit Große
1: ja. PvP-Update, ja.
2: Ändert sehr, sehr viel an der ganzen Art, wie du Rüstung kriegst. Rüstung ist weniger wichtig im Prinzip, weil sie einfach schneller zu kriegen ist. Darum sollte es auch gehen. Das ist jetzt voraussichtlich, weil der... Ähm, wir hatten letztens auch eine News vor, vor ein paar Wochen, wo einer der der Entwickler, glaube ich, gesagt hatte, auf jeden Fall irgendjemand hatte gesagt, dass es kein neues PvP-Kriegsgebiet geben wird in diesem Jahr. Das heißt, das kann man schon mal mit der Erweiterung ausschließen und ähm, vermutlich auch im Laufe des nächsten Jahres wird es eine Weile dauern. Aber ich finde das, das ehrlich gesagt nicht so tragisch. Ich weiß nicht, warum alle unbedingt eine neue Map brauchen. Weil irgendwie... Es sind ja schon einige Maps mit drin und warum noch mehr? Also es ist immer dieses, es ist aber dasselbe, wie ich mich in anderen Spielen immer frage, warum immer alle sagen, äh, da ist keine neue Klasse in der Erweiterung dabei, das ist keine Erweiterung. Und ich mir denke, ja, aber das Spiel hat schon so und so viele Klassen, warum noch eine neue?
1: Also für mich gehört zum Beispiel auch kein neues Level Cap zu einer Erweiterung.
2: Nicht unbedingt,
1: nee. Also ich habe jetzt schon heute mal ein paar Kommentare gelesen, ähm, zur Stufe 65, das ist ja halt eigentlich im Prinzip nicht viel von 60 auf 65. Und so, oh, dann wird die Story ja bestimmt nicht lang, wenn man das alles im fünf Level unterbringen will. Das ist halt irgendwie für mich, also für mich endet die, die Story ja nicht sofort ab dem Zeitpunkt, wenn ich 65 bin. Also, ich oh, ist
2: wahrscheinlich nicht.
1: Für mich kann einfach eine Story auch weitergehen, das wird sie ja auch, weil das oh, innerhalb von, ja. Ja, von fünf levels zu pressen oder das, was laut der Kapitel Bioware ja vorhat, die nächste äh, Zukunft, funktioniert ja nicht. Wie gesagt, ich brauche keinen Level-Cap, äh, um zu merken, dass mein Charakter sich weiterentwickelt.
2: Ja, ich glaube, ja, sie haben ja. das Level-Cap tatsächlich gemacht, weil sie diesen Schnitt wollen. Um, ja,
1: gar gemütlich.
2: Bei mir, bei mir sieht das ganze, die ganze Erweiterung sieht so aus, als würde Balwann sagen, so, und jetzt hier vergesst SVTOR davor sozusagen, so ein bisschen zumindest. Und jetzt hier, SV Tor geht neu los. Und daher auch neues Level-Cap. Kannst du vielleicht
1: auch an der Grafik schrauben? Weiß, weiß
2: ich. Nicht. Ich hoffe an der Performance allgemein trotzdem, weil ich weiß, dass viele ja Probleme damit haben. Aber es ist halt diese Hero Engine. Dann. Da muss man halt mal gucken. Die Hero Engine plus ihre Serverprobleme, die sie teilweise jetzt hatten. Wäre toll, wenn sie das wirklich noch stärker in den Griff kriegen, weil es gibt noch einige andere, die halt doch noch Probleme haben und das ist dann schon schade.
0: Gut, bevor wir noch weiter in die Tiefen und Untiefen der Zukunft von SWTOR eintauchen, ja, bleibt uns zum Ende eigentlich nur festzuhalten, dass sowohl Battlefront als auch äh, Knights of the Fallen Empire sehr cool aussehen. Wir uns darauf freuen, dass wir es, äh, oder zumindest ich es schade finde, dass Viscarrel immer noch nichts gezeigt hat von ihrem Spiel, das Die da noch Die
1: ja immer nur irgendwelche kleinen Bildchen an.
0: Ja. Ja. Also
1: über das
2: Spiel wissen wir eigentlich nur, dass wahrscheinlich Boba Fett, Han Solo und der Millennium Falke drin sind. Das wissen wir bisher so ungefähr in dem Rahmen. Aber das Spiel, da deutet sich ja an, dass das irgendwie auch erst 2017, 2018 rauskommt. Da wäre jetzt halt eine Ankündigung wo Ja,
0: ich, ich dachte halt, da es sich ja vor der E3 so ein bisschen kulminiert hat mit den, mit den hm. Anteasen, dachte ich halt, dass sie vielleicht so einen kleinen Einblick gönnen oder zumindest mal einen Namen nennen oder sowas, aber da ist wahrscheinlich dann Mass Effect Andromeda dazwischen gekommen, als das wir zeigen es nur kurz und sagen sonst gar nichts dazu, Spiel von EA. Ja, also bleiben wir erstmal bei äh, einigen Mobile-Games, die dann noch kommen sollen, die wir aber erstmal jetzt nicht im, <lacht> im Detail äh, Nein, besprechen wollen. Und freuen uns auf Battlefront und freuen uns auf die Zukunft von SWTOR. Und äh, ja, wünschen euch ansonsten noch einen schönen Tag, liebe Zuhörer. Bis oh, dann. Tschüss. Tschü. Davos.